0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Shabbat. Wir sind im 8. Kapitel, Perakret, in der 6. Mishnah, Mishnah Vav. Etzem, wie viel Knochen äh, darf man denn am Shabbat bereits nicht mehr von einem Gebiet ins andere tragen? Kedela, Sotarvat, so viel, wie man benötigt, um einen kleinen Löffel herzustellen. Man hat, zur damaligen Zeit hat man getrocknete äh, Tierknochen verwendet, um daraus Gegenstände herzustellen. Wir kennen das ja teilweise verbotenerweise auch heutzutage, von, El äh, von Elfenbein, ja, das sind ja nichts anderes auch als äh, die Knochen der Stoßzähne, glaube ich, von Elefanten, also man hat, kann von Knochen allerlei Dinge herstellen und so viel, wie man eben benötigt, um ein kleines Löffelchen, Löffelchen herzustellen, oder Löffel. Rabi Omer, Rabi meint, Kedela Sot, Memeno Chaf, so viel reicht auch nur vom Knochen, das ist nämlich, was er meint, wiederum ein kleineres Maß, als was Tanaka kann äh, als jedes Mal was das Tanakama angegeben hat, nämlich nur so viel, so viel, wie er benötigt wird, um äh, ein, äh, einen Zahn eines Schlüssels herzustellen. Das ist jetzt nicht so ein Mini-Zahn, vielleicht wie wir heute bei, äh, bei mechanischen Schlüsseln vielleicht kennen, sondern die Schlüssel zur damaligen Zeit waren doch eine klobigere Angelegenheit, hatten aber eben auch schon eine gewisse Form mit so Zähnen, und das hat man eben auch von so einem Material hergestellt und das ist ein kleineres Maß, als was Tanakama angegeben hat. Sruchit, Glas. Wie viel Glas darf man am Schabbat bereits nicht von einem Gebiet ins andere tragen? Kedei, Ligro, Bo So viel, wie, es, wie man benötigt, um das Ende eines Weberschiffchens zu, äh, zu schärfen, beziehungsweise ähm, zu beschaben. Was ist ein Weberschiffchen? Wenn man einen Handwebstuhl hat und man hier die, die Längsschnüre äh, hat, von denen mir jetzt gerade wieder entfallen ist, wie sie, wie sie heißen, also sozusagen diese Längsschnüre, die eingespannt sind. Wenn sich da irgendetwas verheddert hat, hat man einen, ein Gerät genommen, um das Ganze wieder ordentlich zu bespannen, beziehungsweise wieder in Ordnung zu bringen. Dieses Gerät nennt sich Weberschiffchen. Kar-Kar ja, genannt, äh, so nennt das die, die Mischna und dessen Ende hat man immer schön spitz gehalten und damit hat man hier mit Glas das Ganze noch mal sozusagen zurecht, ge, zurecht ge, ja, scharf, äh, angeschärft. Ja. zro o even eine Erdscholle oder einen Stein, wie viel äh, darf man hier dann verbotenerweise äh, ab, welche Größe darf man schon nicht von einem Gebiet ins andere tragen? So viel kedeli zrok boh of so viel wie notwendig ist um einen Vogel zu verscheuchen. Rabileser Bar Yaakov, Rabbi Eliezer Bar Yaakov meint allerdings für einen Vogel meint er braucht man ja verwendet man ja gar keinen Stein oder eine Erdscholle oder sozusagen Erdklumpen, weil bei dem Vögelchen, bei dem Vogel reicht es schon irgendeine Hand, eine schnelle Handbewegung zu machen oder vielleicht zu, zu laut zu rufen, das reicht ja schon. Er meint daher, man braucht so eine ab so eine Größe Stein oder Erdscholle äh, ist übertritt man dieses Verbot Ketelis rok babema, so viel wie man braucht um ein Vieh ja um ein Tier ein ein anderweitiges größeres Tier zu verscheuchen da braucht man dann auch einen einen größeren Gegenstand dass man nach dem den man nach dem Tier wirft damit dieses Tier dann abhaut verschwindet äh, und äh, sozusagen de, aus dieser Logik her weil er eben meint, dass für Vögel man das ja gar nicht verwendet, man gar nicht verwenden würde und deswegen nur für ein äh, Vieh so, so eine Größe eines Steins bzw. eine, eine Erdscholle bräuchte man. So ab, ab so eine Größe würde man das Verbot von Hotzaamera Schuttlerer Schutt übertreten. Finden wir finden uns bei dem Mishnah von Masached Shabbat. Wir sind im achten Kapitel Periket in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die siebte Mishnah, Mishnah sein. Cheres Scherben. Wie viele Scherben darf man am Shabbat bereits nicht in, von einem Gebiet ins andere transportieren? So viel, Ben, patzim so viel wie man verwendet, um zwischen Bretter zu legen. Wenn man Bretter übereinander legt, dann gibt es da teilweise einen Hohlraum. Diesen Hohlraum hat man befüllt mit Scherben, damit das Holz, das ja atmet, das sich ja bewegt, eben nicht verbiegt. Die Vre Rabbi Judah, das ist die Meinung von Rabbi Judah. Hier gibt es nun zwei weitere Meinungen. Rabbi Meromer, Rabbi Meher meint, nein, erst, erst bei einer größeren, erst bei einer größeren Scherbe äh, darf man sie im Shabbat nicht heraustrauen, denn die wird äh, für was anderes auch verwendet, um nämlich bei in einem Feuer die Kohlen, das Feuer anzuschüren, indem man mit so einer Scherbe Kohlen, brennende Kohlen nimmt und sie dann an einer anderen Stelle des Feuers womöglich dann herablässt. Und diese Scherbe muss ja groß sein, damit man sich nicht, wenn man diese glühenden Kohlen nimmt, hier nicht verbrennt. Also muss es sein, ist sie größer als das als die Größe, die äh, die Rabbi Uda genannt hat. Rabbi meint, ein kedele kabel so eine Größe an Scherbe, um damit ein ein Revit, ein Viertel-Log-Wasser äh, aufzu, aufzufassen zu fassen, äh, darin. Diese Größe, die Rabbi Yosse nennt, ist zwar kleiner als die Größe von Rabbi als diese Scherbe, in der man auch in der man glühende Kohle nimmt, allerdings äh, sie ist äh, größer als die Größe von Rabbi Uda, mit diesen, mit diesen Scherben, die als Zwischen-, als, als, als Hohlraumfüller zwischen Holzbrettern verwendet wurde. Also es ist ein Mittelding zwischen Rabbi Meir und Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Meir, es, es lehrte das meinte daraufhin, Rabbi Meir noch einmal, der die Meinung vertritt, man braucht man muss erst ab einer großen Schale, mit der man auch Kohlen äh, transportieren kann, glühende Kohlen, erst ab dieser Größe übertritt man das Verbot, dass man, sollte man so eine Größe, Größe Scherbe am Scherbat von einem Gebiet ins andere tragen, dann würde man dieses Verbot von Haza Amre Schutleres Schut von einem Gebiet ins andere übertreten. Und er versucht jetzt einen nicht einen Beweis, sondern einen Hinweis hier zu bringen. Er sagt nämlich da war obwohl das jetzt Folgende kein, kein Beweis ist für das für die für seine Meinung, gibt es doch gibt es doch einen Hinweis dazu und zwar aus der, aus der Schrift, nämlich vom Propheten Jesaja, der hier, wo hier steht, ja, er, er, er weist hier das Volk zurecht, dass es sich zu sehr an, zu seiner Zeit an, an, Ä, an Ägypten angelehnt hat, beziehungsweise auf Ägypten äh, vertraut hat. Und da übersetzt heißt es: Unter seinen zermalmten Dingen wird sich nicht ein Scherben finden, um Feuer vom Herde aufzuschaufeln. Und damit meint er es ist doch. Hier wird doch klar erwähnt, dass es gibt einen Nutzen von Scherben. Wird hier erwähnt, und zwar, indem man Schauf, äh, 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 Feuer, also Kohlen aufschaufelt. Amarlo Rabbiosse daraufhin Erwiderte Rabbi Yossi ja, du bringst von diesem Passuk, versuchst du einen Beweis zu bringen. es ist ganz im Gegenteil, eben diesen, dieser Passuk, dieser Vers in, in, in Seferi Yeshayahu ist, ist ein wunderbarer Beweis für mich, der ich gemeint habe, dass es bereits ab der Größe von einem, von eben einem Revit Maim, von einem Revit Wasser, das man heraufbringt, dass das bereits ausreicht. Warum? Weil im Passuk weiter dann dort steht, Velach mein me Megeve, und, und Wasser aus der Grube schöpfen. Also er meint sozusagen, im weiteren Verlauf wird dann ein, auch ein, eine andere Verwendung genannt, nämlich, dass man Wasser mit so einer Scherbe aus der Grube schöpft. Das ist ein klarer, da meint er sozusagen, das ist ein klarer Beweis auch für mich, weil auch das aus der, Wasser, aus der Grube schöpfen, das kommt ja ebenso in diesem Passuk vor.